0: klik di firststory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Guys, guys, kalian tahu nggak sih ada berita yang lagi heboh banget saat ini, yaitu si bintang kejora melaporkan suaminya, si Rizky Nalar. Orang udah tahu kali Mbak, ya udah deh. Jadi orang udah tahu ya bahwa sebenarnya si Lesti Bilar, Lesti Bilar lagi, Lesti Kejora itu melaporkan suaminya karena melakukan tindakan KDRT. Seperti apa KDRT-nya? Katanya sih si Lesti itu memergoki si Rizky selingki, selingkuh ya. Saat itu si Rizkinya ya, emosi lalu dia menarik si Lesti sampai Membanting dia ke kasur berkali-kali Sampai mencekeknya Mencekek itu mungkin megang-megang megang lehernya gitulah, Saking emosinya gitu kan Kejadiannya jam 2 kurang lah Dini hari Nah paginya nih Paginya sekitar jam 9 hampir jam 10 gitu Kejadian lagi Entah mereka ribut duluan atau gimana Paginya si Rizky itu menarik Tangan Silesti menuju kamar mandi Untuk membantingnya dan keluarga Aku nggak ngerti kejadian sebenarnya itu kan baru cerita dari polisi ya Dan katanya si lesti sampai dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa bagian yang lebam atau biru biru. Bahkan katanya kerongkongannya itu sampai bergeser. Wow, kebayang nggak sih se-emosional -se apa si Rizky saat itu? Orang-orang akan bertanya. Kok bisa gitu ya Karena mereka kan melihat di layar kaca Seolah-olah mereka harmonis Mereka lucu-lucuan Apalagi Lesti juga so happy Eh kok tiba-tiba muncul berita yang sangat heboh Bener-bener yang ngagetin gitu Kalau cuma sekedar marah Atau misalkan perlakuannya masih di bawah wajar Mungkin dia lagi emosi Tapi ini kayak bener-bener yang sangat kesetanan ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing. Iya, akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Gua akan kasih beberapa referensi episode di mana Ini ada kaitannya sebenarnya tentang psikologi, psikologi menurut kasamata psikologi Islam. Karena berbeda sekali antara psikologi Islam dan juga psikologi Barat. Yang paling basic atau yang paling mendasar perbedaannya adalah psikologi Islam itu me memasukkan parameter spirit atau jiwa ya. Sedangkan di psikologi Barat karena jiwa itu tidak terlihat, mereka tidak menganggap bahwa spirit itu ada. Menurut psikologi Islam, Quran dan hadis maksudnya, itu jiwa itu berpengaruh sangat besar terhadap kepribadian. banyak orang mungkin gak menyadari ini apa sih bedanya jiwa apa sih bedanya perasaan apa sih bedanya dengan fitrah kenapa sih golongan darah B itu pelupa susah banget inget nama orangnya juga cuek nggak pekaan nggak perhatian kenapa coba bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul beauty in a beast Order sekarang, link di bio ya. Fitrah itu adalah bawaan kamu, bawaan fitrah tuh misalkan kayak wataknya. Aku sering ngomong tentang golongan darah, nah itu ada di fitrah. Fitrah bawaan atau sifat bawaan manusia, misalkan dia menyukai keindahan, dia gak suka disakitin, ketika sakit juga dia sedih, itu fitrah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika Khadijah dan juga paman beliau meninggal, wafat, beliau tuh sedih, itu fitrah manusia. Jadi beliau itu bukan robot ya. Kemudian yang kedua adalah ego pribadi atau nafsu pribadi. Ini yang berkaitan dengan harga dirinya. Ketika orang diejek gitu mungkin ya, dia terus oh, emosi gitu, nggak terima. Nah itu yang ngomong adalah nafsu pribadi. Dalam hal ini adalah nafsu amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah marah untuk ego pribadinya. Beliau nggak pernah marah untuk harga dirinya. Contohnya ketika dia dilempari batu, dia dilempari kotoran. Dia dihina dia di fitnah itu beliau tuh kalem aja Tapi kalau itu urusannya dengan hukum Allah yang dilanggar atau disepelekan Beliau marah beliau tegas Karena dalam hal ini yang berpengaruh adalah akal Keputusan beliau itu dipengaruhi oleh akal Dan juga kecintaannya kepada Allah Nah kecintaan kepada Allah ini namanya kolbu gitu Jiwa atau roh atau spirit itu kan sebenarnya kaitannya dengan Allah ya. Yang memberikan jiwa itu sebenarnya adalah Allah. Orang banyak mengabaikan tentang ini loh. Terus cara ngebedainya gimana mbak antara jiwa dan juga perasaan sedih. Atau dan kawan-kawan itu. Sederhana kalau misalkan lo emosi, gampang emosi, gampang stres, gampang baper. Tanpa lo tahu alasannya dan itu berlangsung cukup lama. Bukan hanya sesaat. Kalau misalkan perasaan sedih, marah. Itu kan kamu tahu tuh alasannya, gara-gara anakku nih telat, aku jadi sebel, aku jadi marah. Itu masih ada alasannya. Tapi kalau udah jiwa nih, orang tuh bisa jadi gak akan berpikir logis. Yang tadi, si Rizki Bilar gitu. Ketika jiwanya tenang, dia bisa ngomongin itu baik-baik. Dia bisa melihat akibatnya nih, kalau misalkan dia marah sampai banting-banting si uh, Lesti ke kasur lah, di kamar mandilah Dia gak bisa berpikir bahwa itu akan melukai si Lesti. Selain itu juga dia akan berhadapan dengan ranah hukum segitu pentingnya jiwa yang tenang dan jiwa yang tenang itu bukan dengan lo makan banyak bukan dengan lo healing kemana mana healing dalam hal ini healingnya kalian ya yang traveling kemana-kemana harusnya kan healing itu pemulihan tapi di zaman sekarang healing adalah piknik gitu kan padahal bukan itu aslinya datang curhat kemana-mana nggak akan kelar itu hanya kelar sebagai morfin doang hanya sesaat ia menenangkan kamu Pada intinya adalah jiwa yang tenang seperti di surat Arad ayat 28. Itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Gimana sih caranya zikir di waktu-waktu tertentu? salat di saat yang memang diberintahkan untuk salat- salat sunnah, puasa. Puasa itu kan hampir setiap saat kita mikirin, aduh kapan buka ya, kapan buka ya. Itu kan kita mikir Allah terus ya. <laughs> eh serius, jiwa ini adalah kepunyaan Allah. gak ada manusia atau penelitian manapun sampai saat ini yang bisa mengungkap spirit, apalagi membuat roh, membuat jiwa itu gak bisa pertanyaannya adalah tanda-tanda orang jiwanya sakit itu seperti apa orangnya itu mudah emosi, untuk hal yang sepele untuk hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik tindakannya tuh tadi di luar nalar, dia gak bisa mikir dengan jernih ada beberapa tipe orang Ketika jiwanya nggak tenang, larinya kemarah. Emosional, fisik ya. Fisik abusif dan kawan-kawan. Ada yang memang dia melukai dirinya sendiri, merasa tidak berharga, merasa rendah diri, nggak pantas untuk hidup, dan endingnya adalah bunuh diri. Nah kebetulan, kalau laki-laki, kebanyakan ya, kalau hormonalnya adalah testosteronnya lebih banyak, mereka akan larinya ke action. Marah ke orang lain. Karena orang yang jiwanya sakit, gue nggak bilang sakit jiwa ya, jiwanya sakit ya. itu tidak bisa diajak berpikir dalam kondisi kita yang normal seperti ini, yang bisa berpikir dengan jernih. kita tidak ada di posisi mereka, kita nggak bisa ngejudge mereka, kita nggak bisa bilang bahwa kita lebih baik loh kita gitu. enggak. karena di posisi si rizky pun mungkin kita juga akan berlaku hal yang sama atau lebih mengerikan lagi gitu. don't judge orang-orang yang larinya ke seperti itu atau orang-orang yang larinya ke depresi. Kalau udah soal jiwa, kita nggak bisa ngomongin jiwa apple to apple dengan akal, nggak bisa, karena beda ranah. Kalau jiwanya tenang, akalnya juga tenang, akalnya bisa mencerna dengan baik. Tanda tandanya orang yang jiwanya sakit itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih orang kok bisa jiwanya sakit? Yang gue alamin dan yang gue perhatiin sebenarnya dari dampak harta haram. Jadi nggak sekedar kita jauh dari Allah gitu, nggak ada beberapa yang membuat jiwa kita sakit. Yang menghijabi kita atau membuat kita tuh benar-benar nggak bisa mendapatkan atau membaca ilham dari Allah. Jadi dulu ceritanya, ada seorang laki-laki, dia tuh melakukan perjalanan jauh. Rambutnya tuh kusut, penuh debu, dan dia jalannya tertatih-tatih. Dia membawa pakaian dan juga bekal di pundaknya. Setelah sekian lama jalan tuh, dia stop, dia berhenti. Matanya memandang ke langit, ia ingat sama Tuhannya tuh. Terus dia berdoa, menengadakan tangannya. Ya Rob, aku minta pertolonganmu. Ya Rabb aku minta rahmat dan kasihmu, Ya Rabb aku minta keselamatan darimu. Dia mau minta berulang-ulang khusyuk banget doanya. Tapi Rasulullah berkomentar, Sesungguhnya Allah menolak doa lelaki malang itu. Bagaimana doanya akan terkabul, sedang makanannya tuh haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Ini, ini dalam banget sih maknanya. Ida semin bawa Allah itu menghukum kamu dengan tidak ngasih makanan, nggak karena memang itu jatah rizkimu pasti akan Allah beri. Tetapi orang-orang yang mau makan harta haram itu petunjuknya Allah nggak sampai ke dia gitu. Itu makna yang paling paling dalam di situ. Makanan untuk jiwanya nggak sampai. Dan aku mengamati fenomena ini tuh nggak baru-baru ini, udah lama dari tahun 2011 sejak aku kerja di bank. nggak cuman ke diriku sendiri, ke keluarga ku, tapi juga orang-orang lain. Teman-temanku yang kerja di bank, nasabah-nasabah gue gitu. Dan aku membenarkan 100% apa yang disampaikan oleh Allah mengenai ini. Coba lu baca Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Itu sementara dia itu kayak jalan-jalan, kayak ngomong orang gila. Enggak, bukan kayak gitu. Orang gila itu orang yang nggak bisa berpikir logis. Dan buat gua, zaman sekarang, mana ada sih orang yang nggak punya utang riba. Jadi sebelum kita jauh-jauh ngomongin tentang uh, penyebab duniawi, kita... Cross check diri kita dulu deh. Sampai sesuatu itu terjadi itu pasti udah diizinkan Allah. Dan tidak ada yang diizinkan Allah terjadi kecuali itu yang terbaik. Kenapa itu terbaik bisa jadi nih dengan kondisi seperti itu. Kita jadi refleksi, kita jadi mau berubah. Allah pasti akan membuat kita nggak nyaman di dunia. Kenapa? Biar kita tuh nggak lupa. Biar kita tuh akan tetap selalu kembali ke Allah. Biar kita sebelum meninggal itu selalu ingat sama Allah. Allah nggak pengen lu masuk ke neraka karena itu udah sistem. Tiba-tiba misalkan kalau nggak pernah sholat atau nggak pernah uh, menjaga diri loh, meninggal kemudian lo dimasukin ke surga, nggak gitu juga secara mainnya gitu. Kan ada sistemnya. Makanya Allah ngasih kamu tuh kedewasaan dari setiap ujian loh. Nggak bisa juga kita langsung nyalain si rezekinya atau kita nyalain si lastinya. Kita nggak berada di posisi mereka. Di ranah kita yang mengetahui ini itu menjadi ibroh atau pelajaran lah. Kalau misalnya kita fokusnya ke Allah, percayalah jiwa lo akan dibikin tenang dengan adanya diri lo. Suami mau jungkir balik ya. Suami mau ke sini, mau kesono. Lo akan tetap bisa berpikir tenang. Berpikir tenang, bukan artinya lo diem aja diperlakukan seperti itu. Enggak, tetapi setiap tindakan kamu itu kamu udah pikirin mateng-mateng dan kamu yakin untuk melakukan itu. Itu intinya. Semoga Allah selalu menjaga kita. La halla wa la quata illa billah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.